0: Alors, on vous en a parlé hier, évidemment, ce qui s'est passé chez Danone avec Emmanuel Faber, le conseil d'administration qui a voté pour une dissociation des fonctions de président d'un côté et de directeur général de l'autre. Emmanuel Faber, qui reste évidemment président. On pourrait se dire que c'est tout ça est très lié à la situation chez chez Danone. Ça serait allé un peu vite parce que ce, le PDG figure évidemment iconique, presque mythologique, parfois souvent pointé du doigt par l'opinion publique sur leur pouvoir, sur, sur leur rémunération. Eh bien, est-ce que cette question, le PDG, ne serait pas en train de vivre ses derniers moments. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Je disais, c'est plus qu'une fonction. Le mot PDG, c'est quasiment devenu presque un symbole, parfois charrier, entre guillemets, négativement euh, pour le coup connoté, mmh. et même si je pense que si on devait interroger les gens, je ne suis pas sûr qu'ils euh, qu seraient forcément vraiment euh, ce que recouvre la fonction.
1: Exactement, alors peut-être que l'audience euh, euh, experte de Boursorama connaît très bien l'organisation d'une grande entreprise, en tout cas d'une société anonyme, mais c'est vrai que finalement, quand vous demandez autour de vous euh, que recoupe exactement la fonction de PDG, vous aurez sans doute le grand autant chef. de réponse que, le mais grand ça Le mmh. Grand Manitou, très bien payé, <rire> euh, qui a trop de pouvoir, mais qu'est-ce qu'on met derrière Alors, euh, on ne va pas faire un cours du droit des entreprises, on va rappeler simplement que pour une société anime, il y a deux systèmes d'organisation. Il y a un système qu'on appelle moniste, où vous avez
0: un moniste. président,
1: mais oui, mais oui, monsieur Jacot, moniste, avec un président du conseil d'administration et un directeur général. Ces deux fonctions peuvent être associées, ça veut dire qu'elles peuvent être la même, la même personne ou dissociées. Et vous avez le système dualiste avec un conseil de surveillance d'un côté et un directoire. Et alors, ces deux fonctions, euh, de si on revient sur notre système Moni, c'est deux fonctions euh, de président du conseil d'administration et du directeur général. Le directeur général, pour faire simple, rapide, il s'occupe euh, du côté opérationnel de l'entreprise, de mmh. la gestion courante. C'est le représentant légal. Il peut contracter avec des tiers. Il représente l'entreprise. Et puis, vous avez d'un côté, de l'autre côté, le président du conseil d'administration, qui lui, bah, il préside et il anime le conseil d'administration, à noter que c'est finalement le conseil d'administration qui euh, définit lui plus la, la stratégie, stratégie ouais. l'orientation de l'entreprise, ouais. qui contrôle aussi ouais. ce qui se passe, et euh, que euh, finalement le président du conseil d'administration n'est pas qu'un membre, mais il préside le conseil d'administration, il rentre de, de l'Assemblée générale, mais c'est évidemment le conseil d'administration qui a le pouvoir. Lui, il a mm. plus un, un, un côté représentatif. Certes, il représente le conseil d'administration au niveau de l'Assemblée générale, au niveau des actionnaires, et voilà un petit peu le partage des tâches mm. entre ces deux fonctions.
0: Ouais, sauf qu'en France, jusqu'à il y a peu, on fusionnait, ben je pose la question pour le coup, est-ce que ça arrivait qu'on puisse fusionner ces fonctions avec à la fois des directeurs généraux qui étaient aussi des présidents de conseils d'administration
1: Exactement, oui, c'est tout à fait ça. Et puis on se dit, ben finalement, pourquoi pas Parce que vous avez plusieurs Finalement, un président qui va être euh, parfaitement au courant de la vie opérationnelle de la société, ce qui est pas mal pour éclairer le conseil d'administration sur son fonctionnement, euh, son activité, ce qui est en train de se passer. Et puis de l'autre, euh, finalement, euh, un directeur général qui est aussi au courant des grandes orientations stratégiques. Vous avez une unité, une, un alignement parfait euh, de la vision, si je puis dire. On peut aussi euh, dire qu'il y a une meilleure incarnation euh, devant euh, les différents partenaires de l'entreprise. Donc, des avantages on peut le voir comme un gage d'efficacité et c'est vrai que c'est en France le modèle qui, qui a prédominé pendant longtemps.
0: Ouais, après ça c'est pour le côté j'ai envie de dire positif, après et c'est ce qui explique aussi peut-être le mouvement actuel euh, beaucoup critiquent euh, justement cette fusion en expliquant, ben bah, voilà il y a trop de pouvoirs réunis euh, quelque part entre les mains du même dirigeant, justement voilà. Du oui, il en... bah,
1: y a souvent ces critiques vous savez des, des, des on, on l'a lu euh, les années passées des, de, de conseils d'administration qui seraient des, des chambres d'enregistrement mmh. euh, où euh, finalement euh, le PDG euh, tout puissant peut faire valoir euh, son euh, ses, ses vues euh, quasiment sans, sans, sans forme d'opposition. Et euh, c'est sûr que euh, de plus en plus de voix s'élèvent pour dire que c'est difficile pour euh, le conseil d'administration d'assumer son rôle de contrôle quand le directeur général est aussi président du même conseil d'administration. Ce qu'on peut dire aussi, David, c'est que c'est une tendance de fond, une tendance de lourde d'évolution de la gouvernance, à une époque où vous avez de plus en plus de fonds d'investisseurs étrangers, notamment au capital des sociétés françaises, où on, euh, comment dire... On évalue les sociétés sur des notions extra-financières. Vous savez, les fameuses le SG, bah le G, c'est la gouvernance. Et c'est sûr que cette euh, cette dissociation des fonctions, elle est dans l'air du temps. Elle est vue de façon de plus en plus favorable par par tous ces, ces observateurs un petit peu de la gouvernance d'entreprise. Euh, on sait aussi que le rôle du PDG, même quand il de, quand il demeure est de plus en plus encadré avec des comités du conseil d'administration, comités d'audit, des administrateurs indépendants, et de plus en plus euh, de et de fonds et d'associations appelle à cette dissociation. Ou alors, euh, si on garde le PDG, qu'il y ait au moins un administrateur référent.
0: Ouais. Alors On a évoqué, euh, Laurent, le cas d'Emmanuel de Faber euh, chez, chez Danone. Là, pour le coup, c'est évidemment un petit peu contraint, forcé notamment par, par des fonds activistes qui ont un peu levé le lierre. Mais on se rend compte que euh, c'est plus général et que c'est souvent quelque part pour préparer la transition oui. de la tête d'une entreprise.
1: Oui, et vous l'avez dit, David, euh, aujourd'hui, euh, euh, je me souviens plus du compte précis, on doit être à, à, à 16 à peu près. Il euh, y Les PDG sont euh, minoritaires au sein ah, du CAC oui. 40. Euh, on a, je crois, euh, je ne vais pas dire de bêtises, hein, mais je crois 16 euh, sociétés où il y a encore des PDG. Il y en a 19 où les fonctions sont euh, dissociées. Puis ouais. vous avez, on est sur le euh, point de bascule. Là. Ouais, là. Vous avez deux sociétés en commandite qui doivent être euh, euh, Michelin et Hermès, et puis euh, trois qui sont avec un conseil de surveillance euh, et un directoire, Vivendi, Guy euh, et puis publiciste de mémoire. Ouais, Donc... Euh... Donc on est à ce point de bascule et vous l'avez dit, on voit que c'est aussi une façon de faire une transition en douceur mmh. managériale avec un PDG qui va euh, garder la présidence, on voit Martin Bouygues, oui. ça s'est passé exactement euh, chez Bouygues. Ouais. Et il y a quelques jours. Hein. Il y a quelques jours. Ouais. Et l'arrivée d'un directeur général, on peut on parle de Bouygues. On l'a eu on, chez Saint-Gobain
0: aussi, il y a, a quelques a jours. Eu, là. On
1: l'a eu chez Saint-Gobain, on l'a euh, chez L'Oréal avec euh, Nicolas Hieronymus qui va prendre la direction générale. On l'a, voilà, Saint-Gobain, euh, Pierre-André Chalandard. Avec, euh, avec euh, Benoît Bazin qui va prendre la direction. On pourrait parler de score, Denis Kessler, et là c'est Benoît Ribado dumas qui va arriver. On l'a aussi chez Valéo à partir de 2022, avec l'arrivée de, de Christophe Perria, et, et chez Orange, eh bien Stéphane Richard nous expliquait que la disso dissociation, oh, c'est pas facile à dire, ouais. allait être étudiée dans la perspective euh, de l'expiration de son mandat ouais. en 2022. Donc on voit qu'effectivement le mouvement s'accélère.
0: Ouais. Jacques d'ailleurs qui sera chez nous euh, la semaine prochaine sur, sur Boursorama, euh, c'est Dissociation n'est pas forcément définitive non, non. plus, parce que l'histoire montre que, notamment, je crois que c'est L'Oréal et Saint-Gobain, que. Il y a eu des séparations entre les deux, et puis finalement, après, ça, ça a refusionné. Hein.
1: Toujours dans cette logique de transition, finalement, de se dire, euh, voilà, euh, le temps que le, le, le petit nouveau, entre guillemets, ouais. fasse ses armes, et après, il récupère, euh, ouais. il récupère à la fois la présidence. Donc euh, oui, vous l'avez cité, il y avait le cas avec l'Insee Owen Jones euh, pour, pour L'Oréal, euh, qui avait lâché la direction générale en 2006, et puis Jean-Paul lagon en 2013, avait à nouveau réuni les deux fonctions. Euh, idem, effectivement, pour Pierre-André Chalandard, qui, euh, qui avait récupéré la fonction de PDG en 2010. Voilà. Donc c'est pas forcément euh, euh, quelque chose de, de définitif. De définitif. Voilà, irréversible. À, à voir comment ça va se passer. maintenant. Ouais. Hein. Comment ça se passe ailleurs Parce qu'on parle de la France pour le coup. C'est une exception française ou pas Alors, c'est euh, oui et non. C'est une exception française peut-être au niveau européen au sens où au Royaume-Uni, euh, pour le coup, il y a vraiment un régime de séparation des, des fonctions. Hein. Président et directeur général peuvent pas être les mêmes personnes. Euh, aux états unis c'est moins le cas, même si là aussi le mouvement est en train euh, de changer. Hein. Euh, il y a une étude qui a été citée par le journal Le Monde euh, faite par une agence de vote qui s'appelle Institutional Shareholder Services et qui expliquait qu'entre 2005 et 2019, finalement, euh, la part des les sociétés euh, dissociant les deux fonctions, elle était passée de 30 à 53% au sein du S&P 500. Donc là aussi, un mmh. mouvement assez notable. Là aussi, euh, car emblématique, on pourrait parler de, de Jeff Bezos. Et puis, euh, qui a... Qui a, qui a les, patron qui a, Exactement, patron d'Amazon, qui a lâché euh, les, les rênes opérationnelles. Et puis si on regarde nos, nos confrères allemands, on est plus dans le, dans le système de directoire et conseil de surveillance qui permet aussi une co-gestion de l'entreprise.
0: On se dit quoi au final On finit là-dessus, Laurent On se dit que voilà, c'est bien, on est, on est dans l'air du temps ou est-ce que quelque part, on ne perd pas aussi un petit peu en efficacité avec euh, cette euh, dissociation
1: Dire déjà qu'il n'y a pas d'obligation, c'est-à-dire ouais. qu'on n'est pas obligé de dissocier les fonctions. C'est le code AFET-MEDEF qui est un peu le code de référence pour les sociétés cotées qui disait, c'est intéressant, la dissociation systématique des fonctions ne saurait être vue comme une formule de gouvernance unique au risque de méconnaître la réalité du fonctionnement euh, et les besoins spécifiques des sociétés, ça c'est intéressant, et puis merci, vous avez fait mon job hier en posant la question à Antoine Frérot, qui disait ah oui, c'est oui, oui, euh, une tendance de fond qu'on qu'on va plus ou moins nous imposer, disait-il, notamment peut-être les fonds les fonds américains qui ne se l'appliquent pas forcément. Reste à voir ce que ça donne en cas de gros temps. Est-ce que quand on a de, deux paires de mains à la barre, c'est plus compliqué qu'on en a une seule L'avenir nous le dira.
0: Quand vient le moment de la tempête, oui. on le verra à l'avenir. Merci beaucoup en tout Merci cas. Merci David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Merci, bye.